0: Detektor FM.
1: Zurück zum Thema.
0: Jetzt sozusagen ein kleines Stadtgespräch extra, denn wir schalten nach Hamburg. Die Stadt steht ja gerade besonders im Interesse. Am Wochenende gibt es vorgezogene Neuwahlen nach dem Ende der ersten schwarz-grünen Koalition und schon in etwa einer Stunde gibt es das Lokalderby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli. Beziehungsweise, was heißt ja eigentlich schon jetzt? Eigentlich hätte das Spiel schon vor anderthalb Wochen stattfinden sollen. Da war aber der neu verlegte Rasen nicht bespielbar. Es hatte zu sehr geregnet. Jetzt soll das Ganze nachgeholt werden und das vor den Augen meines Kollegen Sven Knoblauch. Grüß dich! Hallo Christoph. Du bist bereits in der imtik arena wie das Volksparkstadion inzwischen heißt. Wie sieht es aus? Ist der Rasen diesmal bespielbar?
1: Der Rasen ist ein wunderschöner grüner Teppich und obwohl es gestern Schnee gab in Hamburg und Eisregen und alle schon wieder dachten, oha, jetzt wird es wieder abgesagt, als ich heute ins Stadion gekommen bin, habe ich gesehen, nee, kein Problem, alles grün, alles bespielbar.
0: Also kann gespielt werden. Das Spiel musste ja verlegt werden. Findet jetzt mitten in der Woche statt, statt wie sonst am Wochenende, sicher zum Nachteil der Fans. Wie ist das Ganze aufgenommen worden?
1: Naja, also der Termin war schon problematisch, A, weil heute Abend Champions League ist. Das heißt, der übertragende Bezahlsender wollte auch, dass er beide Spiele zeigen kann, ohne dass sie sich überschneiden. Das hat die Polizei natürlich Sicherheitsbedenken angekündigt, weil gerade im Dunkeln bei so einem Risikospiel, das nutzen die Fans immer, um mich dann doch so eine kleine Scharmützel zu liefern. Und auch die Verkehrslage ist hier etwas problematisch, weil wir uns mitten im Hamburger Feierabendverkehr befinden und das fast von einem Verkehrsknotenpunkt liegt. Das heißt, hier trefft gerade Feierabendverkehr mit äh, Stadionbesuchern aufeinander und äh, es ist sehr chaotisch rund ums Stadion, total voll. Die Autos kommen nicht vom Fleck und dementsprechend ist das von vielen Fans auch nicht so ganz gut aufgenommen worden. Auch von vielen Fans, die von außerhalb kommen, weil nicht jeder ASV oder sein Pauli-Fan wohnt, in Hamburg und es sind auch zum ersten Derby-Termin zum Beispiel Fans aus Schottland angereist, von Celtic Glasgow, die eine Fansfreundschaft mit beim Pauli haben und von den Glasgow Rangers, die eine Fansfreundschaft mit dem HSV haben und die waren dann ein bisschen erboost drüber und haben an dem Derby-Tag abends dann auf der Referbahn noch ein bisschen randaliert, weil sie wahrscheinlich den Trip nach Hamburg dann einfach mal nutzen wollten, um doch noch irgendwas Vernünftiges draus zu machen. Also es ist generell nicht so positiv aufgenommen worden, man muss sich das so vorstellen, als würde man Kindern Heiligabend sagen, dass Weihnachten um zehn Tage verschoben worden ist.
0: Ach so meine Güte, ist auf jeden Fall ein besonderes Spiel, das Stadt Derby. was bedeutet das für die Menschen in Hamburg?
1: Naja, also für die Menschen haben wir das Thema Nummer eins. Du hast ja schon die Wahl angesprochen. Wenn man so die lokalen Tageszeitungen durchguckt, könnte man meinen, es ist überhaupt gar keine Wahl in fünf Tagen. Äh, es spricht alles nur über dieses Spiel. Auch äh, diese, dieser Mediendiskurs ist jetzt noch um zehn Tage verlängert worden. Die Zeitungen haben zehn Tage mehr äh, das ausgeschlachtet sozusagen. Und ansonsten ist das auch sonst überall Gesprächsthema Nummer 1. In Familien, auf der Arbeit. Heute Morgen bin ich zum Bäcker gegangen und bin sofort nach einem Tipp äh, gefragt worden. Die Leute laufen den ganzen Tag auch auf der Arbeit schon mit ihren Fanutensilien rum. Und wir sind ja eigentlich die einzige Stadt, Hamburg, die so ein Derby auf der Oberstleben hat. Also man hat natürlich in der zweiten Liga noch das Berliner Derby, aber Hamburg ist schon damit Fußballhauptstadt im Moment und da sind die Menschen natürlich extrem stolz drauf.
0: Die Rivalität der beiden Vereine ist ja groß. St. Pauli hat nur einmal in 33 Jahren gewonnen. Wie hat sich die Rivalität zwischen HSV und Pauli in den vergangenen Jahren gewandelt?
1: Also das letzte Derby gab es ja 2002 und äh, zwischendurch dachte man schon, dass diese Rivalität vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist. Also der ja, HV hat sich in diesen Jahren extreme Duelle mit Werder Bremen geliefert, äh, sehr historische Spiele im DFB-Pokal, im Europapokal und das ist eine unglaubliche Rivalität geworden. St. Pauli hat sich äh, unglaublich viele mit Hansa Rostock geliefert und auch so einiges abseits des Fußballplatzes. Und man dachte, dass sich die Rivalität bei beiden so ein bisschen verschoben hat Richtung Rostock bzw. Bremen. Und es gab auch vor zwei Jahren mal einen Aufruf von Rostocker Fans, als die hier in Hamburg ein Spiel hatten äh, zu den HSV-Fans und die haben gesagt, lass uns doch mal zusammen den St. Pauli-Fans so ein bisschen eins auf die Mütze geben. Und da haben die HSV-Fans zum Beispiel gesagt, nein, in Hamburg sagt uns keiner, was zu tun ist und wir äh, solidarisieren uns dann mit St. Pauli. Und da dachte man schon, okay, diese Rivalität hat sich so ein bisschen verschoben, aber jetzt, wo sie wieder auf einer Ebene spielen, in einer Liga spielen und wieder gegeneinander spielen, merkt man ganz deutlich, dass diese Rivalität auch besteht und äh, ja, dass die immer noch ganz, ganz extrem ist. Also so ein Stadtderby ist einfach was ganz Besonderes.
0: Das Derby wird von 1000 Polizisten begleitet. Welche Rituale gibt es vor dem Spiel?
1: Also was in Hamburg äh, so ein bisschen besonders ist, sind die Wetten. Vor allem, also nicht nur untereinander in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, sondern auch Prominente äh, schießen regelmäßig Wetten ab. Zum Beispiel hat der Stadionsprecher des HSV Lotto Kenkal äh, gewettet, dass wenn der HSV verliert, dass er den Hund von Pauli-Trainer Holger Stanislawski Gassi führt. Äh, der Chef des St. Pauli Theaters, Thomas Kulin, hat gewettet, dass wenn St. Pauli verliert, er selber mit der Hand den Rasen des HSV-Stadions mäht, was noch eine ganz besondere Note natürlich durch diese Absage dann bekommen hat. Und die beiden Kapitäne, Gerald Asamoah und Heiko Westermann, haben gewettet, dass der Verlierer äh, das Auto des Gewinners mit nackten Oberkörper mit der Hand waschen muss. Also diese Wecken äh, gehören hier zum Ritual von so einem Derby dazu und man sieht, es steht einiges auf dem Spiel für einige.
0: Bei all dem Spaß. Beide Vereine sind in dieses Jahr recht gut, zwar gestartet rein sportlich, trotzdem haben beide mit Skandalen und Peinlichkeiten zu kämpfen. St. Pauli mit dem Wettskandal, der HSV mit seinem Führungschaos. Wer liegt denn da gerade vorn auf der Peinlichkeitenskala?
1: Das ist schwer zu sagen, wobei man ja sagen muss, dieser Wettskandal bei St. Pauli, die sind zwar drin verstrickt, aber noch weiß man nicht so richtig, wie tief und ob da überhaupt irgendwas war. Es ist ja so, dass der ehemalige St. Pauli-Stürmer René Schnitzler Geld von einem Wettpartner angenommen hat, und äh, dafür behauptet hat, Spiele zu verschieben. Er sagt aber jetzt, äh, dass er das nie getan hat, nur das Geld genommen hat und nie versucht hat, irgendwie Spiele zu verschieben. Und wer René Schnitzler so ein bisschen kennt, der weiß, der hat so gut wie nie gespielt bei St. Pauli. Und äh, dementsprechend wäre es sehr schwer gewesen, für ihn selber so ein Spiel zu verschieben. Und dann gab es diesen Bericht des ARD-Magazins Fakt, wo sie gesagt haben, dass auch Spieler aus dem aktuellen Kader daran beteiligt sind. Und äh, da hat St. Pauli ja letzte Woche sehr energisch äh, Partei ergriffen für die eigenen Spieler haben nein, die sind nur als Zeugen im Fall in den Schnitzler geladen worden vor Gericht. Die sollten über die Beziehung von den Schnitzler aussagen und nicht über die Wetzgerladen. Die werden also nicht verdächtigt. Das heißt, da muss man erstmal abwarten, inwieweit St. Pauli sich da wirklich oder Spieler von St. Pauli sich da wirklich was zu Schulden haben kommen lassen. Naja, und diese Poste beim HSV mit dem Sportdirektor, äh, ich lese mal ein paar Namen, von Os, Siegenthaler, Oliver Kreuzer, Stefan Beinlich, Erik Meyer, Sergej, Barbara Spern, Seemeyer, Nico Jan Hochmar, zuletzt Matthias Sammer. das waren alles Kandidaten für den Sportdirektor-Posten, die teilweise schon Verträge unterschrieben haben und dann wieder gekündigt worden. Und daran sieht man, wie zerstritten im Moment das Umfeld beim HSV ist und dass es kein Umfeld ist, was im Moment äh, einen hochkarätigen Sportdirektor anlockt, sondern sie eher abschreckt. Und äh, da wird man auch, denke ich, weiter abwarten müssen, ob sie dieses Umfeld in den Griff bekommen, wo sich Fans mit Vorstand streiten und dann wieder ein einheitliches Bild abgeben, um dann auch jemanden äh, hier nach Hamburg zu locken, der diesem Umfeld dann auch entspricht von seiner Qualität. Sven,
0: kurz zum Schluss, dein Tipp, wie geht's heute aus? HSV gegen Pauli?
1: Ja, ich habe sehr langweiligen Tipp, ich tippe auf dem Unentschieden, aber dann wenigstens zu 4 zu 4, damit ich ein bisschen was
0: sehe. Und das hat auch einen Vorteil, da müssen diese ganzen komischen Wetten nicht eingelöst werden, das ist für alle das Angenehmste. Sven Knoblauch, bei uns äh, im Stadtgespräch bei Detektor FM, im Stadtgespräch extra aus der Imtech arena in Hamburg. Da gibt es in einer Stunde das große Derby HSV gegen St. Pauli. Sven, vielen Dank und ein schönes Spiel dir.
1: Danke.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.